0: Buenos días, ¿cómo estamos? ¿bien? Me da gusto saludarlos, sabiendo que servimos a un Dios fiel, ¿verdad que sí? Bien, orando por todos, ese es nuestro tema Hace unos meses atrás, alguien me escribió, me mandó un correo, no sé quién es, no lo conozco Obviamente voy a citar la carta que, o el correo que me envió con el único propósito de, de enseñar, de enseñarles uh, pues lo que dice la Escritura. La Biblia dice que, que toda la Escritura es útil ¿para qué? Para, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia o en los caminos rectos de Dios ese es mi propósito al citar este correo obviamente voy a omitir el, el remitente, repito, no lo conozco, no sé quién sea pero me mandó una carta, un correo, donde pues me regañaba así lo sentí como que me regañaba ¿no? pero ¿saben cuál era la razón del regaño? porque yo había citado al presidente López Obrador eh, eh, esta persona dice que que si siguen nuestras enseñanzas o mis enseñanzas por años y, y bueno, pues me cuestionaba, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces, pues le contesté, y le contesté amablemente y le voy a leer lo que yo le contesté. Repito, esto no es para evidenciar a alguien o avergonzar, no, ese eso no es el propósito sino enseñarles por lo que me decía y lo que dice la Biblia. Entonces, yo le contesté lo siguiente. En mis 45 años de predicar el Evangelio, he citado a innumerables personajes, como por ejemplo Aristóteles, he citado a Platón, a Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Fidel Castro, Adolfo Hitler, Vicente Fox, Nayim Bukele, Margaret Thatcher Seneca, Carlos Marx Stanley, Stalin y un larguísimo etcétera que he citado a través de toda mi vida predicando ¿sí? Citarlos no me hace ser simpatizante de un comunista ¿están de acuerdo con eso? Citarlos no me hace simpatizante de un dictador ni de un hindú ni de un ateo ni de un filósofo, ni de un racista ni de un priista, ni de un pan, panista y tampoco de un morenista como predicador citar a un presidente como López Obrador me parece lo más normal Pablo citó a filósofos griegos como al estoico epicteto eso no lo hizo estoico a Pablo sin embargo los que me conocen bien saben que siempre he rechazado la amistad de los políticos que me han buscado para ayudarles a hacer proselitismo en tiempo de elecciones ya próximamente me empezarán a llamar sí, así ha sido toda la vida pero los que me conocen jamás saben que jamás yo he hecho ni haría proselitismo por ningún panista por ningún priista y tampoco por ningún morenista, porque esa no es mi labor. La opinión negativa que usted tiene de López Obrador, yo le contesté, es válida y respetable, pues estamos en un país libre, ¿no? La opinión que yo tenga del presidente López Obrador, sea buena o sea mala, pues también es válida y respetable, ¿no? También tengo derecho a expresar lo que yo quiera y creerlo como yo quiera, desde que yo recuerdo, he orado por los presidentes en turno, aunque no haya simpatizado con su forma de gobernar, porque eso es lo que me enseña la Biblia a mí, a orar por los que nos gobiernan. Desde que me convertí a Cristo en el año 1976, que ya son bastantes añitos, me enseñaron a orar por mis gobernantes. Oré bastante por el entonces presidente de México, Luis Echeverría, acusado de una matanza de estudiantes en 1968. Sin embargo, yo oré por él. Así me enseñaron. Después llegó el presidente López Portillo y oraba por él, aunque no estuviera de acuerdo con su manera de gobernar. Luego oré por seis años por el presidente Miguel de la Madrid, después llegó Carlos Salinas de Gortari que robó a manos llenas es de todo sabido y que hundió al país sin embargo yo oraba por él pasaron otros seis años orando por el presidente Ernesto Cedillo, el que pues nos endeudó con el Fobaproa y bueno yo oré seis años por él independientemente de lo que haya hecho y como haya sido a mí la Biblia me enseña a orar por mis gobernantes. Después llegó Fox y seguí orando por el presidente, eh, pues en este caso Fox, aunque haya hecho cosas que pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Después llegó Felipe Calderón, que según lo que se dice, se robó las elecciones del 2006. Sin embargo, yo seguí orando, a mí eso no, porque yo no estoy para juzgar a nadie, ¿no? Después le sucedió Peña Nieto y oré seis años por él, a pesar, bueno, su gobierno fue, se dice, que de los peores en la historia de México. Pero yo oraba por Enrique Peña Nieto. Hoy, actualmente, oro por el actual presidente López Obrador. Si es mentiroso o comunista, a mí no me. Yo oro por él. Si ha convertido a México en otra Cuba o en otra Venezuela, pues lloro por él. Si López Obrador ve por los pobres o no, o si hace grandes obras o no, si dice mentiras en la mañanera o si dice la verdad, a mí no me toca juzgarlo, sino orar por él. Eso es lo que me enseña a mí la Biblia. Respeto y oro por el presidente en turno. Porque eso es lo que Dios me ha enseñado, eso es lo que aprendí desde que me convertí en cuanto a los gobiernos. Se imagina a los primeros cristianos orando por Nerón, por instrucciones del apóstol Pablo, a pesar de que masacró a miles de cristianos, entre otros al mismísimo Pablo. Y sin embargo Pablo escribió en 1 Timoteo 2.1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias Y por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Continúo Me parece extraño que siga nuestras enseñanzas y me haga ese cuestionamiento sobre López Obrador. O sea, lo que me escribió daba a entender que yo lo promovía, nada no, no que ver. O sea, digo, al buen entendedor, ustedes que son asiduos asistentes, pues saben cómo pienso yo al respecto, ¿no? Ahora, eh, el otro día un pastor me dijo: Entonces usted no, no sabe de política. ¿De qué país quieres que hablemos? No soy experto, no soy politólogo Pero sí entiendo de política Y sé quién gobierna Los países Y cómo van, etcétera O sea, a mí me gusta Pero yo no lo mezclo con la, Las cosas de Dios ¿Sí? Entonces, cuando yo cito a alguien es para promover Pues imagínese, ¿no? Lo que yo cité fue que Dije, eh, como dijo López Obrador no somos iguales, pero a, a alguien lo interpretó como que yo lo estoy promoviendo, pero nada que ver. Bueno, continúo para terminar lo que yo le contesté. Yo respeto al actual presidente de México, y si el próximo presidente o la próxima presidenta, fuera de quien fuere, sea quien sea, téngalo por seguro que oraré por ellas, porque el seguro será una mujer, ¿sí?, Orar y respetar a mis gobernantes es lo que me ha enseñado a mí la Biblia Y yo trato de hacerlo En Romanos 13, versículo 1 Pablo, que fue ejecutado por Nerón, nada más le cortó la cabeza Y sin embargo, el apóstol Pablo tenía un entendimiento del orden de Dios en la autoridad Y él escribió en el capítulo 13, en versículo 1 A los romanos les dijo así Sométase, le escribe a los cristianos ¿eh? Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Permitidas por Dios De modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos y termino diciéndole a este hermano o hermana, ¿no? ya me acuerdo como cristiano, o sea yo como cristiano lo invito a orar por el presidente López Obrador acepta la invitación y ya no me contestó bueno pues cada quien no, entiendo que el que me escribió es un cristiano ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Sí? La, la pregunta es ¿Debemos orar por, nuestro, por nuestros gobernantes, sí o no? Sí. Muy bien ¿Debemos go, eh, orar por nuestros gobernantes Independientemente de lo que ellos crean? Sí. Claro ¿Independientemente de lo que ellos hagan? Sí. Claro, porque eso es lo que dice la Biblia entonces, vamos a estudiar brevemente 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 donde Pablo precisamente instruye a los cristianos de su tiempo a que oren por todos y obviamente que incluye a los, a los gobernantes a pesar de que en su tiempo Nerón era el emperador romano que estaba gobernando y era un hombre despiadado fue de los que más asesinó cristianos y bajo ese gobierno él escribió lo que ahorita vamos a estudiar dice 1 Timoteo 2.1 exhorto ante todo o sea, hay algo importante que todos como sencillos y simples creyentes debemos hacer ante todo a que se hagan rogativas 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 voy, voy a ir eh, definiendo eh, rogativas, oraciones, peticiones como dice ahí el texto porque tienen particularidades todo tiene que ver con la oración pero cada una se distingue la primera uh, uh, que encontramos aquí dice exhorto ante todo que se hagan rogativas rogativa ¿qué es una rogativa en la Biblia? la idea fundamental de hacer rogativas por las personas es la idea es tener un sentimiento de necesidad que es apremiante como la salvación por ejemplo en los que no son salvos lo más importante que le puede suceder a un ser humano es que sea lavado y limpiado con la sangre de Jesús ¿no es cierto? y sea salvo de la condenación del infierno, ese, ese sería el, el mayor evento en su vida y esa es una necesidad apremiante entonces tú ves a tus vecinos, ves a tus familiares ves a tus gobernantes y te das cuenta si son hijos de Dios o no y ahí hay una necesidad apremiante entonces ¿cómo se vuelca esto? orando por su salvación ¿Entiende? No mandando memes, no burlándose de los gobernantes, ni de las suegras, ni. ¡No! Pues eso, eso, eso pues cualquiera lo hace. Sin embargo, los cristianos se nos llama a hacer estas rogativas, oraciones a favor de alguien que sabemos que tiene una necesidad apremiante como la salvación, por ejemplo, o. Eh, en casos específicos que son muy difíciles de sobrellevar y acudimos en oración al que todo lo puede porque sabemos que nosotros no podemos todo por ejemplo, usted piensa que llevar las riendas de un país será algo fácil o difícil bueno, algunos no pueden llevar ni su hogar no pueden gobernar ni siquiera a su esposa y a sus tres hijos. Son un caos, son un desastre. Y nada más gritan o patalean o son dictadores. O, y, y no pueden ni con su familia. Ahora imagínese. ¿Usted cree que ser un pastor es fácil? O sea, a veces no puede uno ni con lo de uno mismo. Imagínese sobrellevar las cargas de todos ustedes que están ahí bien a gusto. Que oye uno, no, pues que el hijo de fulano Como el hijo de Sergio Niz un, un hermano que aquí nació Hace muchos años Y tú, ayer tuvo un accidente Ay, pues, todo eso te carga no, no no es fácil En el caso de un gobernante Llevar las riendas de un país, hermano Mira, yo, yo cada vez que, que veo Entrevistas, mira, yo estoy al tanto de todo eh Le quiero decir O sea, el hecho de que yo No mezcle la política con las cosas De Dios, no significa que que soy un total ignorante de la política, ¿sí? pero yo estoy al, al tanto de todo. Yo veo entrevistas, sigo politólogos, sigo este, a mucha gente que está relacionada con todo este tema. Ahora, cuando yo veo, hace tres días precisamente, veía la entrevista a uno que se queja mucho del gobierno actual, y le decían a ver qué harías tú si tú fueras el presidente yo haría esto yo el otro yo la, la, la. no los ve y dicen pues nada más pues es bien fácil decirlo sí pero no es nada fácil hermanos la tarea fíjate nosotros vemos que ser padre de familia no es fácil y en estos tiempos es más difícil que en los tiempos que a mí me tocó formar Nada más ahí ya hay unas rogativas por los que son papás. Yo, yo pienso, los veo, veo la problemática de, 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 del entorno en el que vivimos. y Digo, ay, a mí a mí no me tocó lo que hoy le está tocando enfrentar a los padres. Fueron otro, fue otro contexto, fueron otras circunstancias. Pero hubo quien oraba por mí en rogativas porque no todo lo podemos. Y necesitamos la fortaleza de Dios. Entonces, orar por el que está en una situación apremiante de salvación o de gobierno o de directiva, qué sé yo. Hermanos, necesitamos orar. Pablo oraba, por ejemplo, por toda la nación de Israel. En Romanos 10, versículo 1, miren lo que dijo Pablo. Hermanos. Ciertamente el anhelo de mi corazón, fíjate, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es que él sabía que Israel era el pueblo de Dios, él era parte del pueblo de Israel, pero no todos recibieron al Salvador, no todos recibieron al Mesías, y él los veía cómo blasfemaban, cómo, cómo se desviaban, cómo seguían en idolatría y un montón de cosas, y él tenía una carga ¿Qué hacía Pablo oraba oraba por los que ofendían a Dios oraban por los que se abuldaban de Jesús oraba, oraba, oraba y su oración era para salvación en Efesios 6:18 Pablo le escribió a los Efesios lo siguiente 6:18 de Efesios orando en todo tiempo en toda oración o con todo tipo de oración y suplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea por los cristianos por los hermanos en Cristo, yo agradezco muchísimo las oraciones que hacen a mi, nuestro favor como pastores a veces nos escriben, estamos orando por usted, ah pues uno lo agradece y, y yo he hecho una costumbre de ver por ejemplo los comentarios que hace la gente, por ejemplo algunos ahorita que están conectados y he hecho un vistazo rápido en algún momento y veo y siempre hay peticiones por favor oren por mi hijo tiene cáncer, se llama, y lloro no lo conozco, no sé quién es pero sé que hay alguien que está sufriendo, una madre que está llorando, que está en el hospital ahí cuidando al muchacho y oro. Y lo dice Pablo en el versículo 19, orando toda súplica por los santos y por mí. Por mí decía, oren por mí, decía Pablo. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Yo en lo personal agradezco muchísimo las oraciones que hacen los que oran cuando se acuerdan de nosotros, Señor, dale palabra, Señor, bendícelo, fortalécelo, que nos den buen alimento, bien preparado para que nuestro espíritu esté alimentado, y eso ayuda muchísimo, hermanos. Ahora, volvamos a, a 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, ya lo expliqué, luego enseguida vienen oraciones. Aquí oraciones se refiere a todo tipo de oraciones a favor de otros Que son oraciones espontáneas que surgen en el mismo momento Que va de la mano con lo que enseñamos ya acerca de orar sin cesar ¿Se acuerdan? Que tú estás esperando a lo mejor un, un colectivo Y de pronto pasa la cruz roja Así a toda velocidad Ay, tú dices, ay Señor este, Ay pues y oras por el desconocido son oraciones espontáneas que salen allí continúo rogativas, oraciones, peticiones aquí esta, esta palabra peticiones en el griego la palabra que se traduce por peticiones también se puede traducir como intercesiones ¿Qué son intercesiones? ¿Qué son estas oraciones intercesoras? Son oraciones personales, tuyas o mías, o en grupo, como estamos aquí ahora. Pero siempre es en favor de otros, siempre es por otros. Es una acción, la oración de intercesión es una acción consciente, y voluntaria del cristiano Que sabe bien Que al pedirle a Dios por otros Se está olvidando aún de sus propias necesidades Y estas son de las oraciones digamos más uh, uh, Más uh, alejadas del egoísmo ¿Entiende? Más alejadas del nada más ver por lo mío porque todos tenemos necesidades Todos tenemos situaciones Todos tenemos problemas que solucionar Pero cuando tú llegas A este nivel de intercesiones Es cuando Tú tienes tus propias situaciones Pero de pronto dices Ay Señor, pero La vecina me enteré que Le diagnosticaron una enfermedad Ay Señor este, Ayúdala Y empiezas tú a orar Mira, siempre cuando tú estás en una situación apremiante del tipo que sea, recuerda esto, siempre va a haber alguien que esté en peor condición que tú, siempre. El asunto con esto es que nos ensimismamos y solamente pensamos en nosotros mismos y llegamos incluso a pensar y a creer que lo que estamos viviendo es lo peor que un ser humano puede vivir yo les he compartido que en ocasiones cuando estoy en alguna situación o situaciones yo tengo un ejercicio espiritual que hago ¿saben qué hago cuando estoy en una situación así de aflicción o que una prueba fuerte? me voy a, la, a, los, a los hombres de la Biblia por ejemplo, al primero, de los primeros que pienso es en Job y ya se me pasa <risa> como la rana René, ¿verdad? no, y pensaba esto, pero luego me acuerdo que, y se me pasa y sí a veces ay no, mira nomás, ay no, pobre de mí pero luego, ay señor pero hay otros que están sufriendo más que yo y luego, como Job ¿cuánto sufrió? Ah, y ya, algo sucede entonces ya te sales de ti mismo en el sentido de que ya no ves por tu necesidad y te vas a un nivel de oración más elevado que es pedir a favor de otros y en la misma oración decir Señor pues tú tú sabes lo que estoy viviendo sabes cuál es mi necesidad pero fulano de tal está en más necesidad Señor te pido por él, te pido por ella en Lucas 22.31 hay un ejemplo de cómo Jesús que estaba a punto de ser, pues, ejecutado, llevado a la cruz. Hay un episodio muy interesante que nos ilustra precisamente lo que yo estoy diciendo. Dice en Lucas 22, 31, dijo también el, seño, el Señor, Simón, Simón, le dice a Pedro, «He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo» y miren el 32 pero yo he rogado por ti ahí está yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos yo le he pedido he pedido por ti he rogado por ti que tu fe no falte y Jesús mismo estaba a punto de ser apresado y vivir todo lo que ya sabemos que vivió él ya sabía lo que iba a padecer. Sin embargo, se despojó a sí mismo. Hizo a un lado su aflicción personal y se preocupó por su discípulo. Eso, eso es un nivel de los más elevados. ¿sí? Ahora, si, si reflexionamos, ¿cómo oro, de qué manera oro, nos ayudaría? Porque. Si solamente pedimos por nosotros, está bien Pero eso es lo fundamental Hay que ir más allá Porque acuérdense que es mejor dar que recibir No solo se, se, se refiere a lo económico ¿sí? Sino se refiere a, a, a muchas cosas de la vida Dios esperaba de nosotros O sigue esperando de nosotros que hagamos oraciones a favor de otros. Jesús dijo que el Padre conoce todas nuestras necesidades. Él las conoce. Sin embargo, dijo, pues pidan y se les dará. Entonces, yo puedo pedir por mis necesidades, pero debe llegar un momento en el que supero esa situación y empiezo a... a, a a observar a otros que tienen necesidad Más que yo Es una vida eh, Es una vida muy uh, De negación ¿sí? Fíjense, en el tiempo del profeta Ezequiel Los israelitas se habían desviado Una de tantas ocasiones uh, Se habían alejado de Dios Se volvieron malos Hacían cosas malas y miren lo que lo que escribió el profeta Ezequiel en el capítulo 22 versículo 29 que obviamente pues fue una inspiración de Dios él estaba en, en la comunión con el Señor y miren lo que lo que le dice a, a Ezequiel el pueblo Ezequiel 22 29 el pueblo de la tierra usaba de opresión o sea, se habían vuelto opresores de los débiles Pisoteaban al débil, despojaban al pobre Y cometía robo, dice Así era la gente de ese tiempo Al afligido y menesteroso le hacían violencia Y al extranjero oprimía sin derecho O sea, se volvieron malas personas Y eran el pueblo de, de Dios y dice en el versículo 30, y busqué, esto es ya Dios hablando a través del profeta, y busqué, fíjate Dios, y busqué entre ellos hombre, se entiende hombre o mujer, que hiciese vallado, que levantara una, un, un muro, algo, que hiciera algo, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese porque como Dios es un Dios justo Él tiene que aplicar el castigo cuando se violan sus principios y aquí estaban en las peores de las condiciones y era inminente el juicio pero Dios es se complaza más en hacer misericordia en hacer castigo por eso dice y busqué entre ellos a uno que se interpusiera entre el pueblo y entre yo y que intercediera a su favor para que yo no los destruyera y miren lo trágico aquí en este caso es al final del versículo 30 y no lo hallé no hallé a uno solo todos ensimismados todos pensando en sí mismos todos egoístas y hasta malas personas se volvieron ¿Qué se iban a andar preocupando por los demás recuerda aquella persona que me dijo pastor yo yo no voy a dar nada le digo de qué me está hablando dice no yo yo, yo no voy a dar nada dice, ni me pidan así, así me dijo le dije no pues cuando se le, se pide así públicamente pero este nunca nadie le ha pedido ni le vamos a pedir dice porque yo no voy a dar porque lo que yo tengo me ha costado y nada más solo así no, yo no doy nada yo, no, yo la vi con lástima la verdad o sea la vi a la, a la persona y dije ay. dentro de mí dije ay señor ayúdala no sabe lo que dice te imaginas el egoísmo la avaricia, la codicia en la que estaba envuelta la vi como en una prisión a esta persona y la verdad sentí compasión dije pobre señora dice y no lo hallé no encontré a nadie versículo 31 por tanto derramaré sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová. O sea, Dios puede tener el castigo cuando cualquiera de nosotros se atreva a interceder a favor. Por eso, hermanos, cuando Jesús dice, orad por vuestros enemigos... No solo proteges tu corazón, sino estás deteniendo el juicio que le puede venir al que te calumnió y orar por su salvación. Porque al hacerlo, tú ya te estás despojando de tu dolor, de tu, ay, estoy bien ofendido y de esas cosas, ¿no? Y te estás interponiendo entre Dios y el que va a ser juzgado. Y eso es una, eso es lo que hizo Jesús. Hace el rato voy a desarrollar un poco más este, este punto. Porque gracias a Dios por su Hijo. ¿Cuántas dan gracias a Dios, al el Padre, por su Hijo Jesús? ¿Por qué? Porque es nuestro intercesor infalible. O sea, no hay otro más excelente que Él. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos 7, 22. Dice, Jesús, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, o sea, en el que sostiene todo lo, lo del Nuevo Testamento, el nuevo pacto entre Dios y los hombres, que fue sellado con la sangre de Cristo, y Él es el fiador, o sea, Él es el que responde a favor de nosotros. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Miren el 23. Y los otros sacerdotes, se refiere a los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento Llegaron a ser muchos Debido a que por la muerte no podían continuar Y había sucesión Dios había elegido la, la tribu de leví ¿Sí? Versículo 24 Más este, o sea, este es Jesús Por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable ¿cuál era una de las funciones del sacerdote? ponerse a favor o en medio entre Dios y el pueblo Esa era una. de hecho la palabra sacerdote significa puente era como un puente por medio del cual la gente se acercaba en el antiguo pacto se acercaba a Dios entonces el sacerdote se ponía en medio era como el puente y siempre estaba a favor del pueblo para llevarlo en los caminos del Señor, etcétera, etcétera pero se morían porque eran seres humanos pero aquí está hablando del que murió y resucitó y que por lo tanto permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, o sea ya no se, ya, ya no habrá otro como Él refiriéndose a Jesús Versículo 25, por lo cual ese sacerdote, Jesús, como en, haciendo su función de sacerdote, por lo cual, <coughs> perdón, <coughs> puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Mira lo que dice a continuación, viviendo, o sea Jesús, siempre para interceder, por ellos. ¿Qué hace Jesús delante del Padre a favor de nosotros y de toda la humanidad? Intercede Es más, ustedes recuerdan cuando estaba en la cruz muriendo Que dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen está, Él estaba en pleno sufrimiento y está intercediendo Dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen si supieran, no lo hubieran hecho. Intercediendo, intercediendo. Entonces, ¿qué, qué hace Jesús? Está vivo para siempre y, e intercede por nosotros delante del Padre. Y, te, y nos parecemos a Él cuando intercedemos nosotros los unos por los otros. Pero ya no solo por mí, sino por los demás. ¿Sí? Versículo 26 Porque tal sumo sacerdote Nos convenía O sea, perfecto Santo, inocente Sin mancha Apartado los pecadores Y hecho más sublime Que los cielos Gracias a Dios Por Jesús Por eso es que Pablo Enseñó a orar A, inter, eh, a Orar intercediendo por otros. O sea, está, está plasmado este, esta, este deseo de Dios, que seamos como es su Hijo Jesús. Ahora volvamos otra vez a 1 Timoteo 2:1 para continuar. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias estas acciones de gracias son oraciones de gratitud por lo que Dios hace por nosotros Seríamos, la Biblia habla mucho, bastante acerca de tener una actitud de agradecimiento hacia Dios den gracias por todo porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo sean agradecidos porque toda buena dádiva todo don perfecto todo eh, desciende de lo alto, hace unos días estaba eh, orando por un hermano de la congregación, eh, de muchos años, y ya está, está, tiene cáncer, eh, está muy, muy grave, ya, ya es anciano, y hablaba con él, este, ¿cómo, ¿cómo está tu corazón? Estoy bien, y se, se miraba en paz, ¿estás listo para... Para si el Señor te llama, dice, sí, también sé que Dios hace milagros Le digo, sí, por supuesto, y yo voy a orar por un milagro Y Dios no lo, nos lo puede conceder, sí o no A veces los concede, a veces dice, no, ya vente conmigo Pero lo que quiero eh, enfatizar aquí es que yo le decía ¿Qué haces cuando despiertas? Dice, lo primero que hago es darle gracias a Dios por un nuevo día porque esas dos ventanas que tengo enfrente, por ahí entra la luz del sol y le doy gracias a ah, otro día. Miren qué bonito escuchar a alguien. El asunto es que no tenemos que estar en una situación así para ser agradecidos y acordarnos que todo lo que hemos recibido es por la misericordia de Dios. Pues seamos agradecidos y se refiere a que todas esas oraciones que Dios conteste, pues tenemos que agradecerle ¿Sí? Continúo Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias Miren la última frase del versículo Por todos los hombres ¿Por cuántos? Todos Incluye de toda lengua, toda raza, tribu, nación, qué sé yo Todos los hombres Incluye a todos los seres humanos y obviamente que aquí incluye a los que nos gobiernan porque el versículo 2 nos lo dice 1 Timoteo 2, 2 por los reyes pero hace un énfasis una distinción especial por los que gobiernan ¿eh? ese es mi énfasis aquí rogativas, oraciones, peticiones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, los que tienen un cargo de presidir, de liderar, de gobernar, de dirigir. Ellos los menciona de manera, pues, notable. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, mira, Pablo, que creció con muchos cristianos contemporáneos de él pero como dije al principio ellos crecieron, les tocó ser gobernados por Nerón de los, de los emperadores romanos más despiadados que han existido y sin embargo a ellos les escribió esto ahora vamos a, a tratar de ubicarnos en el contexto de Pablo y de los, sus contemporáneos, nos está gobernando Nerón ¿Qué tenemos que hacer por Nerón? Ahora, el, el primer milagro o el primer resultado bueno, espiritual, hablando espiritualmente, el primer resultado bueno es que al orar por un gobernante como Nerón, nosotros nos estamos despojando y limpiando de amarguras, de críticas, de juicios porque no nos toca a nosotros juzgar sí o no? nos toca a nosotros podemos no estar de acuerdo ok, tenemos esa libertad de no estar de acuerdo y no, yo no estoy de acuerdo con los abusos, yo creo que nadie está de acuerdo con los abusos, sin embargo hay abusos pero eso no significa que yo los maldiga al contrario debo de orar por ellos ¿están entendiendo cristianos? Pero lo primero que sucede es en el cristiano que ora por Nerón. Ahí está una verdad que parece que está escondida, pero ahí está. Entonces dice, oren por todos los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente. Había una persecución espantosa, pero ellos tenían paz en sus corazones. Que según la historia dice que cuando los quemaban vivos a los cristianos los hacían como antorchas humanas te imaginas los rociaban de, de petróleo o algo algo así brea o algo que es flamable les prendían fuego y te imaginas si, si, lo tengo, me quemé allí con un fierro caliente y ya estaba yo ya, ya. oren por mí ahora imagínate ser prendido o llevado la, a la hoguera. Ninguno de nosotros ha sufrido eso. Ya no, so, son otros tiempos. Y dice la historia que Nerón se, se jalaba los cabellos. Y, de, y decía, cállenlos, porque estaban cantando. ¿Cómo es posible que están sufriendo? ¿Y por qué cantan? Y se volvía loco el pobre. Y lo miraban y oraban, Señor perdónalo, no sabe lo que hace quemándose entonces, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento tenían ¿qué? paz tú puedes estar en medio de las tribulaciones y problemas más fuertes y tener paz eso es lo que produce interceder por otros a favor de otros Romanos 13 versículo 1 en la versión Palabra de Dios para todos. Fíjate cómo dice esta versión. Dice, "Todos todos son todos", ¿eh? No como algunos que dicen, "Todos no son todos", son no son todos y dicen un montón de cosas, pero es obvio que todos se refiere a todos. Todos los cristianos, en este caso, deben respetar la autoridad del gobierno no, sí, lo que pasa es que usted está a favor de López Obrador ¿se entiende así? a ver, les pregunto, ¿se entiende así? lo que pasa es que hay que ubicar bien las cosas sigo leyendo todos deben respetar la autoridad del gobierno pues no hay autoridad que no venga de Dios Los que están gobernando ahora Fueron puestos por Dios O Dios permitió que estén allí gobernando Pero eso le va a No es de nosotros este... Cuando nosotros Calumniamos, mandamos falsas noticias, este eh, calumniando a un, go, a un a un gobernante, estamos cometiendo una falta que va de leve a grave. Por eso yo, yo les, les digo eh, con toda certeza: no envíen ni manden. Memes burlándose de los gobernantes De los que sean, del partido que sean No es de nosotros, no es para nosotros Muchos lo hacen, incluso hay, hay eh, páginas cristianas Que se dedican a eso Ahora, ante lo que he dicho hasta este momento Y lo que hacen algunos ¿Qué, qué piensan ustedes? ¿Estarían haciendo bien los que hacen esas cosas? Continúo leyendo. Lo voy a retomar otra vez. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por tanto, quien se opone en contra de, de las autoridades, o se revela, dice otra versión, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado yo no lo escribí ahora será castigado ¿por quién? por las mismas autoridades y por Dios porque cuando, cuando yo digo no, este es un esto, es un lo otro y que no sé qué y estoy diciendo Dios te equivocaste en haber permitido haberlo puesto o que esté allí, te equivocaste yo mejor hubiera puesto a fulano de tal. Siempre nos sentimos mejores que Dios y más sabios que Dios y nos metemos en problemas. Los primeros cristianos no tenían estas broncas que hoy tenemos los cristianos. Y, y escucho a predicadores y a gente que ponen unos pretextos y unas excusas que tú dices no puede ser, ¿pues cuál Biblia están leyendo? Es clarísimo en la Biblia, ¿sí o no? Clarísimo, al menos a mí me parece muy claro la enseñanza al respecto. Volvamos a 1 Timoteo 2.3. Dice, porque esto es bueno? ¿Qué es bueno? Orar, interceder por todos, por los gobernantes, porque esto es bueno. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador? ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador? Orar. ¿Qué es desagradable delante de Dios? Descalificarlos, juzgarlos o burlarnos. Y... y yo creo que en este punto, Dios, bueno, a lo que yo alcanzo a ver, al menos en nuestro país, para no meterme en otros lugares, ¿no? Pero estamos en un año de elecciones. Aquí en Jalisco se va a elegir gobernador, pero también a nivel federal se va a elegir un nuevo presidente, que de seguro, como decíamos, va a ser una mujer bueno, ustedes se van a dar cuenta de cómo, cómo los ciudadanos de este país van a sacar lo peor que hay en su corazón contra el adversario, que es indigno totalmente. Todo por una posición política. Ustedes van a ver las mentiras que se tira el uno al otro. De hecho, yo, yo tengo una serie preparada que he guardado por cuatro años sobre eso. Y dije, me tengo que esperar a que se acabe, a que vengan las elecciones. Y tengo como unos ocho o diez estudios que he hecho en todos estos años acerca de, del cristiano y la política. Si sí, Nada más les doy una adelantadita. Con una frase Si la solución para los seres humanos Fuese político O solución fuese política Dios hubiera enviado a un político Pero envió a un salvador Ya, ahí les dejo eso nada más Ya no quiero hablar más de ese punto Ya lo, lo voy a desarrollar en su momento Entonces no nos metamos en problemas con Dios, hermanos. Pero ustedes lo verán y verán incluso cristianos. Y ya estoy ya estoy este, preparado para recibir llamadas. Oye, mira que el candidato. Y ya sé es yo les voy a responder lo que siempre les ha respondido. Pero bueno, ya, ese es otro tema. Volvemos a 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad ¿cuál es la, el interés de Dios? ¿político? dice no, 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 ustedes oren por los que gobiernan porque no es fácil gobernar y él puede, Dios puede intervenir soberanamente en cualquier gobierno como lo hizo con Nabucodonosor con el rey Darío de Persia y con muchos otros en la Biblia también puede hacerlo, ¿por qué no? fíjate, Pablo le escribió a uno de sus compañeros de ministerio llamado Tito, también le escribió al respecto, en, en una carta que escribió este pastor llamado Tito en el capítulo 3, versículo 1, lo voy a leer en la versión del lenguaje actual le dice Pablo a Tito, que haga lo siguiente recuérdales a los hermanos de la iglesia Recuerda, hagan de cuenta que... Carta para Chuy Olivares. <risa> Recuérdales a los hermanos de Casa de Oración que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Ahora, esta obediencia es hasta... donde tenga que ver con instrucciones, con gobierno con el, eh, eh, leyes que ellos pongan, siempre y cuando escuchen bien no violenten la palabra de Dios eso también lo voy a explicar en la serie que tengo preparada para ustedes porque hay ocasiones en que los gobernantes se pasan ¿verdad? ¿y hasta dónde debemos obedecerlos? ¿en todo debemos de obedecerlos? En todo aquello que no violente la palabra de Dios. Por ejemplo, si el próximo gobernador o gobernadora aquí de Jalisco se le ocurriera, junto con los diputados locales, este, hacer una ley de que se prohíbe leer la Biblia, debemos obedecerla? No, yo no la voy a obedecer y lo digo abiertamente. Y cómo le va a hacer para pues, pues, saber cómo le hago? Pero no lo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer a Dios Antes que los hombres pero, pero de allí a más De que ponte una ma, por, ponte un, un este, Cubrebocas o, o estornuda así Y pues lo hago ¿Cuál es el problema? ¿Entienden? ¿Recuerdan ustedes con la pandemia pasada Como mucha gente Y cristianos Que era bien vergonzoso Ay, Yo no uso, no uso eso A mí el Espíritu me protege y a mí el Señor y eso es del diablo y que quién sabe qué y hay un montón de videos de gente que entraba a algún centro comercial oiga su cubrebocas a mí no me ven no, no puede entrar ¿cómo que no? yo soy libre no puede entrar hay una ley que ah, pues a mí la ley quién sabe qué y yo le órale pues <risa> ay abusivos abus... no, no, no no soy sí respetuoso Y el que falta el respeto a las autoridades Pues va a ser castigado por las autoridades Fíjense, dejen, dejen este, confesarles un pecadillo <risa> Miren, con tanta cosa que, 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 pues, que Tanto trabajo de todo tipo este, Pues ándele que se me pasa la verificación No he verificado y ahí en López Mateos hay unos letreros que dice las placas terminan en tal, dice, si ya te toca la verificación." dijo, ay, no he hecho la. No, no, tengo que hacerla. Ahora, si me agarra un agente de tránsito, imagínese, ¿no sabe quién soy yo? ¿Sí? ¿Se imagina? Yo soy pastor, sirvo a Dios, me va a ver el Y... O sea, tengo que someterme, ¿sí o no? Ahora, ¿estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Porque es un rollo ahí, más político y recaudatorio que otra cosa. Porque estaba yo leyendo de que los convertidores catalíticos precisamente hacen ese trabajo de limpiar. Bueno, los que saben de eso entenderán más, ¿no? Por lo cual parece innecesario. Pero, en fin, no estoy de acuerdo pero lo voy a hacer, lo tengo que hacer pero no me voy a poner ahí a ver, vamos a, a ver sus pancartas se imaginan y vamos ahí a protestar ¿qué es eso? puede ser injusta lo que sea pero, pero no, no nos debe de afectar espero estén aprendiendo algo o recordando algo como dice aquí, recuérdale a los hermanos de la iglesia que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país, que sean obedientes en todo y estén siempre dispuestos a hacer el bien, que no hablen mal de nadie ni discutan. Y aquí hablar mal de nadie se refiere en el contexto del versículo 1 de las autoridades del país en el que viven que no hablen mal de nadie ni discutan que sean amables con todos y muestran humildad en su trato con los demás algunos cristianos argumentan que, que no deben orar por nadie que sea enemigo de Dios o que abuse de sus gobernados pueden objetar y poner argumentos como no, no, no este, eh, es un opresor etcétera, es, es, etcétera etc. Y la típica frase, los enemigos de Dios son mis enemigos suena bien, verdad? así como no, yo estoy de parte de Dios y los que son enemigos de Dios son mis enemigos pero miren, escuchen esto mucha gente estoy hablando de cristianos eh, su resentimiento y rebeldía que tienen como humanos porque así somos, rebeldes por naturaleza a muchos cristianos esto de resentimiento y la rebeldía les hace olvidar que se olviden, les hace olvidar las enseñanzas de Jesús después después de todo se supone que somos cristianos, ¿están de acuerdo con eso? o sea, se supone esta es una iglesia cristiana pero muchos se olvidan de la enseñanza de Jesús y ahí es donde nos metemos en un conflicto fíjate en Mateo 5 43 lo que dijo Jesús mas oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y Jesús cita Levítico 19, 18 Que no vamos a leer Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Ahora, en Levítico 19, 18 Dice amarás a tu prójimo Pero no dice Aborrecerás a tu enemigo Ese, Eso fue algo que le añadieron los maestros de la Biblia de ese tiempo, del Antiguo Testamento le añadieron tratando de justificar sus rebeldías tratando de justificar que sí podían odiar y Jesús lo trae a colación, dice ¿oísteis? que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo y, y obviamente todos los que lo estaban escuchando decían sí, sí, pues así me enseñaron en la sinagoga los rabinos ok mira lo que dice el 44 ustedes oyeron eso pero yo os digo ahora, si ese que dijo pero yo os digo es tu Señor necesitamos obedecerlo, ¿cuántos dicen amén? si no, no somos discípulos de Jesús pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Ay cómo que amar a mis enemigos Mira aquí amar es una acción voluntaria No es el amar así que lo vas a abrazar Y ah, vengase No le hace que me haya robado un millón de pesos Yo lo amo con tómico No, no, no significa eso O como, como a, amas a un amigo No, no, no Es una, es una decisión voluntaria Esa es la definición es una decisión voluntaria y libre de amar a pesar de lo que te hizo. Porque el cristiano se entiende que por naturaleza ama. Pero ahí es donde entramos en conflicto con nuestro yo, con nuestro egoísmo. Entonces cuando Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no lo vamos a ir a abrazar y les vamos a dar un beso, pero cuando menos, decir, bueno, yo, yo, lo, yo lo bendigo, porque dice bendecida a los que os maldicen. O sea, yo no lo voy a maldecir, porque al maldecirlo ya me estoy contaminando, ya me enganché con el otro, y ya mi corazón se va a dañar, que es lo que el Señor quiere que yo no padezca, que no me enganche. Dice, haced bien a los que os aborrecen, y, ¿qué dice? Y, díganlo fuerte, <ríe> y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué le pareció eso? A ver, si, si tú estuvieras enfrente de Jesús, ¿te atreverías a odiar a alguien enfrente de Jesús?, decirle, uh, cara de hamburguesa triple, o qué sé yo, y decir, no, te maldigo y que te vaya mal, y, que, uh, y Jesús a un lado, mirándote así, ¿lo harías? ¿verdad que no? Nadie lo haría, se nos olvida que Jesús está presente, Y luego dice en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, o sea, como una evidencia de que eres un hijo de Dios, de que eres un cristiano, que ora por los que te trajan, te persiguen, que bendices, que haces bien para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis, no hacen también lo mismo los publicanos y finalmente Lucas 6, 27 pero a vosotros lo que oís los que oís ¿cuántos oyen aquí? pero a vosotros, los que oís os digo Amad a vuestros enemigos Otra vez Haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen Y orad Por los que os calumnian Al que te hiera en una mejilla Preséntale también la otra O sea evita el pleito Tú no te enganches Al que te quite la capa Ni aun la túnica le niegues yo solo quiero recordarles según la, la, la instrucción apostólica quiero recordarles esto hermanos que esto es el cristianismo en su más sencilla expresión que es lo que más olvidamos yo conozco actualmente gente erudita en temas bíblicos pero los veo pelear como cualquier pagano se si agarra en dimes y diretes en YouTube, en Facebook, que es una pena. Y se justifican. Y cuando alguien les pone ahí, ¡oye, oh, hermano, la Biblia dice que el, el hombre de Dios, siervo de Dios, no debe ser... Pendenciero, ni contencioso, ni busca pleitos. No, pero es que tú no sabes, es que quién se... Y te sacan, y te desvían con la verborrea que tienen y terminas, algunos terminan siguiendo. No, sí, dele duro, hermano, se lo merece. Y Pablo, finalmente Pablo dijo: Amados hermanos, sean imitadores de lo bueno y no de lo malo seamos cristianos en su más sencilla expresión orando por todos y manteniendo el corazón limpio ¿cuántos dicen amén? ¿reciben la palabra? bendigan a los que los calumnian oren por ellos el que abusa de ti, ora por él lo primero que va a suceder es algo bonito dentro de tu corazón amén esta es la palabra de Dios sencilla pero confrontativa Pónganse de pie Vamos a darle gracias a Dios Orando <coughs> Señor, te damos muchas gracias Gracias por tu palabra Gracias porque tú nos enseñas Porque tu palabra misma dice que Toda la Escritura es útil Para enseñar, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre y la mujer de Dios Sean preparados para toda buena acción, toda buena respuesta. Y tu instrucción, Señor, es que ante todo hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los que gobiernan, por los que están en eminencia, todos aquellos que están en autoridad, Señor, en todos los niveles, en todos los segmentos, todos los sectores, en los que por naturaleza hay jefes hay dirigentes hay gobernantes un padre de familia un dueño de una empresa donde hay dirección Señor ayúdanos, enséñanos a entenderlo para respetar para bendecir, para no rebelarnos y cuando abusen del buen corazón de un cristiano en lugar de amargarnos y maldecir los bendigamos y orar por los que nos ultrajan, por los que nos calumnian. Oramos, Señor, por nuestros gobernantes, independientemente del partido que sean. Eso no está en discusión. La discusión es que oremos por los que nos gobiernan. No es fácil gobernar, no es fácil dirigir un país, un municipio, una comunidad. Ni siquiera es fácil dirigir una familia. Y sin embargo... A un varón como cabeza del hogar Le tocó dirigir Necesita tu sabiduría
1: Necesitamos
0: Señor Tu sabiduría Para pastorear a tus ovejas Y oramos Señor Unos por otros Despojándonos En algunas ocasiones De nuestras propias necesidades Haciéndolas a un lado Y pidiendo a favor de otros Oramos Señor por los que están pidiendo oración en este momento por algún familiar enfermo, por alguna situación difícil que están pasando. Señor, que extiendas tu mano poderosa, tu benevolencia, tu provisión, tu providencia, Señor, tu poder sanador. Y que tú llegues, Señor, te extiendas tu mano, que tu palabra llegue con poder delante de ellos Señor y los sanes y los levantes y les suplas sus necesidades gracias te damos Señor por todos los que están en eminencia en todos los segmentos políticos, sociales espirituales, religiosos Señor no es nada fácil dirigir almas eternas en tus caminos Señor necesitamos tu sabiduría, ayúdanos Pedimos por todos los pastores, Señor, de esta ciudad, de este país, del mundo, que hoy domingo, hoy en tu día, enseñan a, a tus hijos, Señor, que tengan buena palabra, que tengan enseñanza limpia, sana, que alimenta. Oramos, Señor, por el gobierno de esta ciudad y por el próximo gobernante por el presidente de este país, por el que será la, el próximo presidente o la próxima presidenta. La ponemos en tus manos, Señor. Guarda su familia, dale sabiduría para gobernar. Que tu presencia, Señor, y tu palabra, de alguna manera, haga algo, Señor, en sus corazones. Y que cada uno de nosotros ore, ruegue haga peticiones porque tú Señor contestas nuestras oraciones y la oración del justo puede mucho la oración eficaz del justo puede mucho Señor eso es lo que nos fundamenta de que podemos orar a ti Padre en el nombre de Jesús que es nuestro intercesor por naturaleza ayúdanos Señor ayúdanos
1: Depender de ti y descansar en ti.